0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsét a Navot podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőnkkel Radnai Károlyjal. Sziasztok. És Boát Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Kezdjük is az első hírrel. Le kell tenni egy második adóreform alapjait, ennek zöldnek, digitálisnak és forgalmi adóra koncentrálónak kell lennie. Mondta Matolcsi György, az MNB elnöke, online sajtótájékoztatóján a múlt héten, melyet annak apropóján tartott, hogy 100 bázisponttal az MNB 5,4%-ra emelte az alapkamatot. A cél, 2030-ig érjük utol az akkori EU átlagos életszínvonalát és fejlettségi szintjét. Ez lehetséges, hisz az utóbbi évtizedet megnyertük,
1: mondta. Szerintem, ami az érdekességét adja ennek a hírnek az, hogy az MNB is elkezdett foglalkozni azzal a témával, amit már az előző adásunkban is érintettünk, hogy itt van egy olyan költségvetési lyuk, amit be kell foltozni, és ehhez valószínűleg az adórendszerhez is erősen hozzá kell nyúlni.
0: Igen, ehhez kapcsolódóan jegyeznénk meg, hogy egy rendkívül tartalmas cikk jelent meg nem olyan régen a Telexen Karesztollából, ami szintén ezzel a témával foglalkozik, érdemes olvasni. De igen, tehát tovább menve Matolcsi György azt is mondta, hogy három fő problémát lát jelenleg a magyar gazdaság szerkezetében. Elromlottak a pénzügyi egyensúlyok, elromlott a költségvetés egyensúlya és a folyófizetési mérleg egyensúlya is elromlott. Mind a hármat helyre kell állítani. Ehhez minőségi felzárkóztatási szerkezetre van szükség a foglalkoztatási szint megtartása mellett és termelékenységi fordulatot kell elérni.
2: Matócsik Jörnek most szóval szoktak lenni ilyen nagyon vizionárius kijelentéseim, melyeket ilyen teljesen hitetlenkedve szoktunk olvasni, tehát most ez is ez a 2030-ig érjük, az EU átlagos életszínvonalát, tehát egy egész mondjuk, ez ugye egy más kérdés, hogy itt tekintünk az EU átlagos tehát én nem feltétlenül Ausztriára kell gondolni, hogy ugye ezt is megint elővette, hogy, hogy ez egy a Magyar Nemzeti Banknak, nem tudom, mi lenne ez egy kiemelt, hogy az EU átlagos életszínvonalát elérjek, ugye a kormánynak kellene, hogy a programja lenni. Tehát igen, a haros ez a dolog, hogy miért az elnök, elnöke mondja azt, hogy, hogy itt adóra, fogra van szükség, meg, meg gazdasági fordulatra, egy további felzárkózásra, amikor igazából az MNB-nek nem a feladatai. De ami miatt azért nem emlékszem már feltétlenül attól, hogy gyögyött, mert hogy 2010-es évek elején. Én emlékszem, hogy a Hajam végnek állt a kijelentéseitől, aztán utólag pedig azt kell látnom, hogy igaza lett, tehát hogy lecsökkentette a kamatot, mindenki azt állt, hogy majd a forint elszámít a győzelmi tápláló, és, és nem ezt történt tehát volt ott egyen vagy 6 év, amikor ez a 300-310 forintossában mozgott a forint, hogy bármi történt volna, és nem azért lett most 370 vagy 80 forint a, az euró, mert, mert a kamat politikában gond volt, hanem nem más problémák történtek a gazdaságban, ami gond volt. Szintén azt mondta, hogy kell egy millió munkahely, ami egy egészen elképzelhetetlen dolog volt 2010-ben, amikor volt tudom én, 3,5 millió foglalkoztatott, és akkor azt mondta, hogy ezt nem lehet kell venni a és olyan jó foglalkoztatotra, és akkor így, hogy hogy lett ez, hogy, 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 hogy most meg azt látjuk, hogy már 50 a foglalkoztatottak száma. Tehát, hogy, hogy ezekben a dolgokban ilyen nagy állításokat tett, és aztán végül is igaza lett. Úgyhogy, ha a matróz azt mondja, hogy el kell érni de 2030-ra az átlagos mondanát, akkor ma nem vagyok benne azzal kapcsolatban, amit mond, azzal, hogy továbbra se értem, hogy miért neki, miért nem ez a legfontosabb, nem feltétlenül lenne a feladata. De abból a szempontból nagyon jó, hogy, hogy az elmúlt egy évben vagy másfél évben nagyon megváltozott. Matolcsi Györgynek a kommunikáció, tehát a sokkal a kormány kritikusabb lett, és azért ez szerintem nagyon jó, hogy, hogy hát legalább belülről is azért szól valaki, ha valami nem, nem jól megy, hogy Matolcsi György legalább egy évvel ezelőtt már jelette, hogy, hogy rosszak a folyamatok, amiket most látunk is, hogy most egy hatalmas költségvetési hiányban kicsülünk, de hát ugye, a választás az minden felülért, és azt így ez, ez a hármezer milliárdos lukat, amit itt a Telekszékben is említettem, hogy ez nem egy, nem egy tudományos dolgozat, aminek a nem csak egyszer meg kell műzni, a tavalyi költségvetési bevételeket, meg a költségetés terveket, meg az idei első három hónap hiányát, illetve az egyéb ilyen túlbólás eseményeket, és akkor elég könnyen össze a matek feladat, hogy ez egy 3.000 milliárdos minút az 5%-os képest. Ugye ez mindenképpen nagyon, ahogy Natolci György is mondta, kreatív merítés unokkodók lépésekre van szükség, már az unon ortodók egy kicsit félek.
0: Vajon milyen lehet az a zöld digitális és forgalmi adóra koncentráló adóreform, amire utalt az MNB elnöke?
2: A zöldet nem értem. A digitális a forgalmi adót azt értem. A zöldet szerintem az csak előadás, mint a pénzügyi piacokon nagyon fontos, a zöld forgalmi adóra kicsit mindenhova
1: oda teszik. Hát igen, túl sok konkrétumot erről, ha jól tudom, nem árult el. Nem,
0: nem tudunk egyebet. Egyenlőre.
1: Egy szektorális különadó lehet zöld.
0: <gül> nem tudom, forgalmi adó, hát az ugye álfakulcs emelést jelenthetne, de hát ez egy járható út most, amikor egekben az infláció, és már egyébként is 27%-os az álfa, tehát én ezt nem teljesen értem, hogy hogy tud forgalmi adóra koncentráló lenni ez az adóreform. Tehát, hogyha a bevételeket kell növelni, már pedig látjuk, hogy hatalmas a költségvetési lyuk, akkor azt nem tudom, hogy arra most per pillanat az áfa mennyire alkalmas, hogy még többet hát így is maximum pörök szerintem az áfa és a bevételek évről évre egyre nagyobbak, nem tudom hova lehet ezt még, még emelni.
2: É meg igazából mondanék, de ugyanakkor meg Magyarországon, az Unióban a legmagasabb áfa kulcs, az egyik legalacsonyabb áfa, és az a mondás, ami mondjuk 15-20 évvel ezelőtt igaz volt, hogy egy idő után egy kontraproduktív lesz az áfa kulcs mert a fekete gazdaság egyre erősödik, és ahelyett, hogy ennek az áfa Vételek elkezdenek csökkenni. Ez Magyarországon ennek az előttéte valósult meg, hogy nagyon magas kulcs mellett is nagyon alacsony lett az áfa rész. ugye ez a digitalizáció, rengeteget beszéltünk róla. Tehát én azt gondolom, hogy ha megemelnék az kulcsot, ami valóban ortodox lenne, hogy ezt a 25%-ot még tovább emelnék, ennek nem lenne. Tehát így 1% pontos 200-200 milliárd szerint ez lent. Tehát ez nem jó lenne. Őrültség, inkább az, amit mondott, az, az a vont, hogy, hogy ez az egyetlen az infláció leegyezését. Tehát, hogy az, ha az árakon egy százalék növekedés jelent az áfa kulcs, akkor az majdnem biztos az inflációban is meg fog jelenni.
0: Igen, és vajon az számomra az is kérdés, hogy miért mondhatta azt uh, matócsics György, hogy a piaci egyensúly uh, felborulását mutatja az infláció, erre a kormány helyesen lépett árstoppokkal.
2: Erről is beszéltünk, hogy az egy statisztika, amik az árstoppokkal megoldottak, tehát hogy a vernyi termékből kiválasztottak ötöt, és akkor azokat annak az áreit stoppolták, amit nagy valószínűséggel azért tettek, mert ezek az ennek a kárásának a fogyasztói kosorában, amilyen az infláció Számolják, tehát hogy ez egy csima önbecsapás, de a statisztikának jó. Magát az inflációs folyamatokat leginkább a ugye valamennyire kordában tartani, és nem a csipkefarhát, mert a benzinárat nagyon sok mindenbe beépül, de ezzel ez a részével egyetemben is mennyi értek egyet, azok jó dolgok voltak az infláció megszűködését szempontjából. Mint hogy a statisztikai infláció megszűködését szempontjából igen, de a tényleges gazdasági folyamatok szempontjából
0: nem. Minden esetre, Matos, hogy ezen az online sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az MNB egy két éves gazdasági stabilizációs program kidolgozásán munkálkodik, és heteken belül a kormánynak rendelkezésre fogja bocsájtani. Én nem tudom, hogy a kormánynak erre van-e szükségés, és hogy ezt az MNB-től
1: várja-e. Szerintem az MNB eddig is egy ilyen think működött a, a kormány mellett, vagy a pénzügyminisztérium mellett. Szerintem van egy pár olyan javaslat, vagy olyan ötlet, ami ami az mmb től indult az elmúlt 10-12 évben, és lett a PMM javaslata, majd a kormány javaslata majd pedig jogszabály. Tehát nem baj, hogy vannak ilyen ötletek, meg szerintem a, a mondjuk így az mmb nek az ereje az, az lehetővé is teszi, hogy ezek materializálódjanak később. Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet a konkrétum egyébként, mert a zöld meg digitális, az egy, a hívó szavakon kívül nem, számomra nem sok mindent jelent az egyetlen egy nagyon konkrétum a forgalmi adóra koncentráló dolog, amit csak visszacsatolva az előző áfa emeléses kérdésre, szerintem nagyon könnyen végrehajtható. Extra adóbevételt generáló lépés lenne az ÁFA kulcs
0: Hát az biztos, mert a, a fölső kulcs nincsen le, lehatárolva, tehát ez közösségi szinten is a alsó kulcs az
1: igen, de fölső kulcs az nem. Hát meg az infrastruktúra is adott hozzá, tehát elég egyszerű lesz behajtani a plusz.
0: Meg plusz ha esetleg szeregítő. jön az EÁFA, nem tudjuk mikor, de azért uh, úgy gondoljuk, hogy ennek a fejlesztése nem átlemez, hanem is vezették be határidőre, de valamikor jönni fog, az tovább csökkentheti esetleg a, az adórést, az álfán. Tehát, igen, igen meg
2: szerintem még a tehát a digitálisnál azért hozzá lehet tenni azt hogy nem feltétlenül csak az aló rendszer lehet hogy digitális, hanem mondjuk például a fizetés is. Tehát az, hogy mondjuk a készpénz felhasználás, ebben például magyar nemzeti vannak elég nagy szerepe, lehet, hogy mondjuk készpénz felhasználás visszatorítsa, erre tettek is, hogy ez mondjuk jó pár lépést az elmúlt években. Az egyértelműen a gazdaságfehérítését és a rubberbefektető növekedését hoznák. Nagyon érdekes egyébként, hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt hoztak Magyarországon, ez még nem hát MSZK kormány volt akkor, de mindegy. Egy olyan szabályt, hogy az áfa nem levonható, hogyha készpénzvel történik az ellenérték kifizetésre, és akkor azt az alkotmánybíróság elkaszáltatja, ezt a szabályt, és miatt ezt nem emiatt nem lehet bevezetni. És nagyon érdekes, hogy ez hogy a Horvátországban volt egy ugyanilyen szabály, amit ott, ottani alkotmánybíróság nem tartott alkotmány ellenesnek, Hát nyilván nem ugyanaz az alkotmány a két országnak, de azért a logikája, az alaplogikája hasonló, és nagyon érdekes volt, hogy alkotmányra nyilatkozóan, hogy el ezt nem lehetett használni. És nekem ez egy nagyon érdekes dolog. Magyarország ugye a 2010 óta, 11 óta egy alkotmánybíróság kapcsolatban inkompetens szerv lett, hogy ezt a lépést azoktosan értették meg, pedig ez egy elég egyértelmű folyamat dolog lenne, hogy a készénzben teljesített kifizetéseknél az ápa nem lemolhatóak, akkor nagyon sokan nem, nem választanák a készénzes megoldást. Így akkor pedig ugye a, a gazdasági folyamatok sokkal jobban feldülíthetők lennének, hogyha utalással kellene, akkor ugye az egyik lába megvan, akkor meg kell a másik lábát is, mert oké, kifizettem, de akkor miért nem ott át. Tehát, hogy, hogy ezeket a részeket szerintem mindig be lehet emelni. Erre gondolhatott Matolcs, hogy őrthazul, hogy ő, kell gondolkodnom, akkor ott megmondjuk de, erről is beszéltünk, hogy a megújuló rüzemegy kevesebb adó legyen, a foszilisan több legyen az adó, csak hát ezek meg a mostani turbulenciák ellen. Aznának, mert hogy még jobban ilyen róvaló, hogy még lenne az, az orválmag a fölgálat, aminek, mert viszont rengeteg
0: termékveit felára. Hát igen, meg azt gondolom, hogy a benzin áfájának a csökkentése, ami, ami el, elvileg nem, nem konform az EU-s szabályokkal hosszú távon, nem is jelentene árcsökkentés, vagy nem feltétlenül jelentene. Az ÁFA nem tökéletes, a magyar ÁFa rendszer ez egyértelmű különben nem lenne annyi ügy az Európai Unió bírósága előtt, gondoljuk, csak például behagy követelésekre, vagy a legutóbbi évekre hivatkozzak csak, tehát biztos, hogy lehet rajta fejleszteni. Én azt nem látom, hogy negatív externáliák nélkül olyan hatalmas plusz bevételt lehetne ebből előidézni, de... A Európai Unió más országai is az adórendszer átalakításán dolgoznak, például Lengyelország is, ahol a legfrissebb hír az, hogy a lengyelek személyi jövedelem adó kulcsot csökkentenek. Nehéz idők jönnek, mondta Mateusz Moraviecki kormányfő, és ezért Lengyelország bevezeti a Putyin ellenes pajzsot céljuk a lengyel gazdaság orosztalanítása és a magas infláció elleni védelem. Ennek érdekében legfontosabb intézkedésükként a személyi jövedelemadó első adóköteles sávjában 17-ről 12%-ra csökkentik az adókulcsot. Egyébként Lengyelországban 30 ezer zlotyig eszi a mentes a jövedelem. Ez a 12%-os sáv a 30 és 120 ezer közötti jövedelmet érinti, e fölött pedig 32 os SZIA-val kell számolni, ennek továbbra is változatlan az adókulcsa.
2: Gani mennyi egy
0: 80 forint nagyjából. 8-8.
2: Akkor 2 millió 40 forintig akkor adókulcsa. Hát nagyjából 200 ezer forint. Igen,
0: hát az olyan, mint. Ahogy, hát ugye nem tudom, biztos ö, emlékeznek a kedves hallgatókra, hogy páradással ezelőtt még a választások előtt beszélgettünk arról, hogy voltak olyan adóreformtervek, amik a minimálbérteszi, a mentessé tették volna, és foglalkoztunk is ezzel. Hát úgy tűnik, Sőt, nem úgy tűnik, hogy ez így is van, ez a lengyeleknél már több éve ez egy bevezetett intézkedés.
1: Hát igen, tulajdonképpen egy háromkulcsos SZR rendszerük van.
0: Igen, három kulcsos SZR rendszerük van, ebből gyakorlatilag a középső sávot ö, csökkentették 17-12 százalékra, és a lengyel átlagbér, ami nagyjából 90 ezer zlotja, a legfrissebb információink szerint szintjén ez, ez egy körülbelül havi 12 ezer forintos adó megtakarítást jelent egy munkavállalónak. Nyilván magasabb jövedelemnél magasabb a megtakarítás mértéke is, mert ez a lengyel átlagbér, ez nem teszi ki a, a teljes sávot, tehát nem a 30-120 sávot nem teszi ki teljesen, de, de egyébként ez körülbelül ez a lengyel átlagbér szintje, havi 12 ezer forint.
2: Csak azt nem értem, hogy a, az a cél, hogy a lengyel gazdaságot csák, illetve hogy az inflációtól megoldják, akkor az esziák úgy csökkentik. Miért lett kevésbé oroszak a gazdasági élet? Mert hogyha, ha túl sok adnak az embereknek, akkor azt hogy ez az infláció elleni harcú
1: júla. Pont azt akartam mondani, hogy lehet, hogy csak én nem tudok a sorok között olvasni, de nem értem az első tagmondat és a második tagmondat között. Na jó, szerintem, szóval 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 nem ez
0: nem az első ilyen kijelentése Mateusz Morevieckinek, amit egy kicsit nehéz értelmezni, mert amikor a benzinnek az áfáját csökkentette, emlékezetek vissza, akkor is az volt a mondás, hogy mi nem várunk a brüsszeli bürokratákra A papírokat beadtuk, de mire kijönnek miatt, az időben is csökkentjük az áfát, teljesen ellentétesen a közösségi jogszabályokkal, szóval nem ez az első alkalom, amikor egy kicsit nehezen bogozható ki a kimondott cél és az intézkedés kapcsolata szerintem.
1: Érdekes egyébként ez a magyarázat, inkább talán nem is nagyon kommentálnám ezt az orosztalanítást, meg Putyi a pajzsot, tehát ezek ilyen olyan szólamok, amik, amiket én nem, nem érzek ma a jó iránynak. Minden esetre nem lehet Hát
2: látom nem el... kerülné be Mattausz Morányi <sítható> Igen, Ilyen hogy ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban.
1: De hogy a, a, nem látom az összefüggést az eszélye csökkentés a hirdetett célok között, de mondjuk még ez még csak egy tervezet, ugye? tehát hogy ez még...
0: Igen, igen, igen. Egyelőre a jogszabály tervezetet dolgozták ki, ez a, ez a legfrissebb hír, de hát nagy valószínűség szerint be fogják ezt vezetni. Igen? Annyit
2: hozzátennék a hírhez, hogy már legalább foglalkoztunk itt a lengyel eszélyével, és akkor úgy belenéztünk, hogy hogyan tudjuk, hogy, hogy azért érdekes, hogy nagyon hasonló ország, mint Magyarország. Tehát, a társadalomnak a visszakérdésének kell ennek hogy teljesen a rendszer. Van, hát meg, meg fogom interjúzni a lengyel kollégákat, hogy mennyire hatékonyan érintik a, a lengyel adórendszer. De hogy érdekes különbségek vannak. Hát egyrészt, hogy nem egy kulcsos, hanem három kulcsos, és ott adómentes is, meg van egy 32%-os jövedelemszám. Másik ilyen nagyon tartás különbség az a járulékok, hogy nálunk ugye a, a járulékot átdőzik, mint az SZTÁ, tehát hogy mondhatunk 15%-os SZTÁ, de igazából 33,5%-os sztá van, mert hogy jövedelemtől nem mindenkinek kell fizetni 18,5%-os járulékot a, a munkabér után, és hát egy Lengyelországon ez nem így van. Az látodik, hogy a járulék az ott is van, de hogy ott is be van korlátozva, és hát ott is akkor, ha az igazságos-igazságtalanságos hitát itt le akarnak folytatni, ott is egy nagyon igazságtalan rendszer van, hogy járulékot például majdnem ugyanannyit fizet egy alacsonyabb meg egy magasabb jövedelmű munkavállaló, mert hogy de van fixálva ami egyébként abból a szempontból érthető, hogy a járulék az elvileg ilyen szolgáltatások ellenérték, és azt meg tudtam attól, hogy kinek mennyi jövedelmát, milyen annyi szolgáltatást tud kívánni a rendszerből, de attól még érdekes ez, a, ez az
0: állammondás. Azért arra is kíváncsi most ennek nem tudtam teljes mértékben után járni, hogy hogyan alakulnak az adókedvezmények a lengyel eszi a rendszerben, mert azért ennek a magyar eszi a rendszerben elég komoly szerepe van, de az effektív adókulcsot egy kedvező helyzetben lévő magánszemély hatékonyan tudja csökkenteni mondjuk családi adókedvezmények révén például, és ö, vannak a lengyel a rendszerben is ilyen részletesebb kutatást, most nem tudtam e tekintetben végezni, de lesz olyan adás, ahol erre még visszatérünk, hogy az ő adórendszerüket egy kicsit részletesebben elemezzük, de nem csak a lengyelek dolgoznak az rendszerük reformján, hanem az általunk már többször emlegetett Észtország is, akik ugye pont a lengyelekkel, és egyébként velünk karöltve nagyon sokáig akadályozták a globális minimum adó bevezetését ellenezték is. Nos, az ECOFIN, vagyis az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa 2022. április 5-én olyan megállapodásra jutott, amely lehetővé teszi Észtország számára, hogy ezt a globális minimumadót csak 2030 után vezesse be. Az ÉSZT pénzügyminisztérium fontos győzelemként értékeli ezt a megállapodást. Egyébként is leszögezték, hogy a globális minimumadó bevezetése miatt a saját cashflow alapú társasági adórendszerükön nem fognak változtatni, mivel az ÉSZT vállalkozások 99%-át a globális múmadó egyáltalán nem érinti. Az észtaó rendszer egyébként a társaságok elért eredménye helyett a tulajdonosoknak kiosztott osztalékot adóztatja, és ezzel támogatja a nyereség újra befektetését, így hosszú távon az egész gazdaság növekedését. Meglepő, talán annak, aki nem járatos a témában, hogy korábban már hatszor választotta a Text Foundation az észtadórendszert az OECD tagországok közül a legversenyképesebbnek, meg lehet, hogy éppen ezért a cash flow alapú is amit erőteljesen féltenek a globális minimumadótól.
2: Nekem az a viccigot teszem, hogy az a hír járja az erdőben, hogy jön a medve, és van egy listája, és aki rajta van a listán, azt megölé. És ha úgy, rajta van a listán, és oda vagy, hogy a medve nem lenne, lehúzni a medve. Mert, hát de, de. Én, ez körül ez, 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 ez teszem mert hogy törgünk ezen, hogy úristen, jön a globális minimumadó, és akkor ez a vonat nem lehet megállítani, el fog ütni mindenkit, és akkor az éjszak azt mondják, hogy bosz és akkor, jajó, jó, oké, nem is értem, tehát, hogy akkor 2030-ig kimaradnak, jó, hogy pici gazdaság, de hát, hogy miért lehet kimaradni, és akkor Magyarország miért nem?
0: És akkor még hozzátenném azt, hogy ezen az ECOFIN megállapodáson se hagyták jóval az irányelvtervezetet, mert ugye a lengyelek még mindig vétózzák az irányelvtervezetet is, ennek a jóváhagyásához valamennyi tagállam támogatására szükség van, szóval egyszer már kitolták ugye egy évvel ennek a globális minimumadónak a bevezetését eu szinten, nem tudom, hol lesz ennek a vége, mikor kerül ez ténylegesen bevezetése, de ami talán még egy érdekes gondolat is megér egy, egy misét, az ez az működik. Ugye ez erőteljesen eltér a, a magyar taórendszertől. Talán a kivált lehet hozzá hasonlítani, aminek az alapja úgy szintén a személyi jellegű kifizetéseknek tőke és osztalék műveletek egyenlegével növelt összege, meg néhány tétel elmódosítva, de hogy ez tényleg ennyire jó taló rendszer, akkor miért nem mindenki ezt használja?
2: Magyarországon is van a kiva, amilyen hasonlóan működik, csak úgy jönnek, mert nem a korlátozó, hogy bevételi korlátja van, tehát a nagy vállalkozások már nem tudják alkalmazni, azért rendszerű, mert mindenki tudja ezt alkalmazni. Én, én emlékszem, hogy amikor az EU-hoz csatnak hoztunk, akkor már az EU-nak sem tetszett mert ugye az Európai Unióban is az volt az, az, az el, hogy el és aztán utána a tulajdonosok fizetnek esziát vagy társasági azóta az osztalék után. Csak hát ugye az EU-ban a jövődelmányok nincsenek harmonizálva, ezért a Femészországet megtartatta, és hát ettől függetlenül azóta is nagyon szépen működik. Szerintem egyébként az itt egy a eredményes és jó megoldás, egy apró picantériáját tényleget hogy pont az OECD nyomja ezt a globális minimumadót, és utána egyébként meg az OECD talulmány állapítja meg, hogy azért az adórendszert egyébként a legversenyképesebb. Már hozzátettem ezeket a versenyképességű összehasonlításokat, elég szeptikusan szoktam olvasni, mert nagyon hasonlít és törő, benne választanak, kimennek szempontokat, amit
1: összehasonlítanak. Igen, ezt a adórendszerek versenyképességének a listáját egyszerűen megköpködtük bár akkor úgyhogy ha esetleg valakit érdekel, az tekerje vissza három-négy alással korábbra. Igen. Érdekes egyébként ez a hír, hogy most az észtek azt, most lehet, egy kicsit negatív lesz, hogy az azt ünneplik, hogy egy bevezetésre nem kerülő rendszerből kimarad. Én ezt még nem érzem egy lefutott meccsnek. Másik része a dolognak, hogy és akkor mi van, ha ők nem vezetik be, és mindenki más bevezeti.
0: Hát, hogy a alapján under-text payment rule-ad, hogyha majd beszedi, más. majd beszedi más. Tehát, hogy erről már beszéltünk, hogy Magyarország se véletlenül fogja az úgynevezett nemzeti szintű kiegészítő adót bevezetni, hogy ne az legyen, hogy oké, okay, mi maradunk 9%-on a TAO-val, a 15%-os globális minimumadót meg majd más beszedi helyettünk, hanem akkor ha már mindenképpen be kell szedni, akkor beszedjük mi. Szóval nekem is egy kicsit furcsa, hogy miért, miért ad ez ekkora örömre okot. Nem
2: lehet, hogy ez azt jelenti, hogy az érzek és ugye úgy fogják elfogadni a minimumadót, hogy az Észtországból származó jövedelemre a másik ország, az anya ország sem teheti rá kiegészítést. Tehát nem arról szól majd, hogy Észtország nem fogja betelni ezt a kiegészítő adót, hanem akkor az Észtország továbbra is adómentesek maradnak, és ezt nem lehet majd megadóztatni a másik országba. És hogyha ez van, akkor nekik ez egy plusz képesség lett, mert mindenhol kell fizetni minimumadót kívül.
1: Hát igen, csak akkor így jön be az a kérdés, hogy akkor ez. ez Mindenki ez, más ez, ez Hogy fog erre el? reagálni? Tehát,
2: de ezért mondtam, hogy hogy van ez, hát, hogy azért mondtam, hogy a viccet, hogy ha erről a listáról ilyet lehet kerülni, akkor mi miért nem kerülünk le? Tehát az is lehet, hogy egyébként tudták, hogy a lengyelek úgyis blokkolni fogják azt, Tehát akkor meg most miért itt Két nappal a választás után most a kocsimban maradunk, és jó gyerekek leszünk, úgy teszünk, hogyha elfogadnák, mert úgyis tudjuk, hogy a lengyelek blokkolni fogják, és nem fog történni semmi.
0: Igen, ez észt egy érthető taktika lenne, és minden esetre az látszik, hogy az Európai Unióban nagyon nyomják a globális minimumadót és komoly engedményeket lehet itt elérni. Mi már ugye kiszálltunk, ebből, vagy nem tudom, kiszálltunk felkiált olyan kérdőjel ebből a tárgyalásból, hogy mi korábban értünk el mi is ö, olyan eredményeket, amiket a magunkénak tudunk, mi magyarok itt a globális minimumadó kapcsán, aztán jóvá hagytuk mi az irányelv tervezetet, de hát lehet, hogyha itt mások meg még nagyobb engedményeket kapnak, akkor újra be kéne szállni ebbe a versenybe.
1: Hát szerintem a tárgyalásból biztos nem szálltunk ki. Legfeljebb hamarabb húztuk meg a, azt a vonalat, aminél tovább nem kell menni az alkodozásban.
0: Kicsit ez olyan nekem, mint. Amikor... Vagy lehet,
1: hogy még be szeretnénk szedni ezt a globális minimumadót. Hát nem is olyan nagy baj, az, hogyha
2: lehet majd a Brüsszelre utogatni, hogy miért emeltük a adót, hogy ezt igazából Brüsszelre vezette be, és nem mi, És egyébként meg a jó jön a költségvetésnek, az a 20 pár milliárd forint
1: most. Így van.
0: Kicsit nekem ez olyan, amikor az amerikai filmekben megy a két autó szembe, egy és kirántja hamarabb a kormányt. Na, az észtek most elrántották, mi már korábban, lengyelek még továbbra le is mennek egyenesen. Majd meglátjuk, mi lesz ennek a vége. Maradunk nemzetközi vonalon, Svájcban is bevezetik a Netflix adót. Május 15-én népszavazást szerveznek Svájcban, ahol a kérdések egyike a kultúráról és a filmgyártásról szóló szövetségi törvény módosítása, a Lex Netflix. Néven ismert módosítás. Arra kötelező Még,
2: egyszer,
0: ezt még Lex Netflix néven. És itt háromszor gyorsan <gül> A Lex Netflix néven ismert módosítás arra kötelezni a streaming platformokat, hogy a Svájcból származó bevételéknek legalább négy százalékát svájci filmekbe és tévésorozatokba fektessék. Egyébként ez nem újdonság, ha Svájcban bevezetik, mert az EU-ban már számtalan tagállam hozott hasonló intézkedéseket, már mint Svájc, nem EU tagállam, de az EU bizonyos tagállamai hoztak már hasonló intézkedéseket. Portugáliában 1%-os ez a kulcs, Dániában kettő, Franciaországban meg 26%. És nálunk is van egyébként ilyen yeah. csak, erre az a
2: televíziós műsorszolgáltatókra vonatkozó, hogy a televíziós műsorszolgáltatókra százalékát a helyi műsorszolgáltatások fordítani, ezért van hogy ezért a TV2-től. mennek uh, helyi is, de hogy ez, ez azért egy jó, nagyobb kategória lenne, tehát, hogy Megfisznek a bevétel, tehát már Magyarországon is meghaladja a országos uh, tereskedelmi televízióknak a bevételét, tehát, hogy ez egy, ez egy jóval nagyon finanszírozási lehetőséget beszéltem egyébként a helyi kultúrának, és akkor neked most ezt nem bejutott, és most összeállt a kép, hogy ugye van egy reklámadónk, ami ami csak így altatva van, tehát, hogy 2010 bevezetése óta még így ott körülvezették be, sokszor bevezették, viszont levesen eltörülték, újra bevezették, kivezették, tudom én, de hát ugye most Nincs hatályon kívül helyezve, csak 0%-ra vannak a tipvadó kulcsok. Hogyha hát például az is egy érdekes kérdés, hogy például a reklámbevételekre ugyanúgy lehetne vetni, az akkor nem ne fűt adó lenne a Google adó lenne. Ugye ez egyszerűen megpróbálta a kormány, teljes sikertelenség volt, tehát hogy nem is reagáltak ezek a globális világcégek erre, hogy ők fizessenek reklámadót. Érthető, hogyha a, a reklámpiacon domináns szerepet látnak el, és nincsen Magyarország egy és mégis magyar, magyar piac a vállalnak hirdetést és uh, magyar ügyfelekkel, akkor mi a adót, tehát ez a bevétel alapolódó szakás, ebben a szállapomból érthető lenne. Csak hogy emiatt egy ennél vagyok ezekkel a szájti próbálkozásokkal is, hogy lehet, hogy Svájcnak az érdekérvényesítő képessége jobb mint Magyarországnak, de hogyha nem akar fizetni az adott országban székhelyen, nem rendelkező szép adót, akkor, akkor nem fog. És akkor maximum olyan lépések maradnak, hogy letérteni, a visszat az adott országban, mert nem teljesíti ezt a tötelezettségét, csak hogy ez egy messze nagyobb menős lépés, mint az, hogy most Beszett az két 2 százalék adó, vagy nem. Tehát, hogy meg hát, szerintem, az szerintem a mai politikai legalábbis egy érdekes kérdés. Tehát nem tudom, hogy meg merik-e ezt elnéző. Kíváncsi lennék egyébként a többi országnak a, az ezzel kapcsolatos lépésének hatékonyságára, és szerintem ilyen, ezek ilyen nagyon hatékony adók, tehát hogy vannak, de, de igazából nem sok bevétel
1: származik belőle. Mondjuk úgy is fel lehet fogni, hogy ha legalább eljön belőle valami, akkor az már az már egy jó dolog.
0: Hát a svájciak 18 millió svájci frankra számítanak éves szinten így a helyi filmi filmipar számára, szóval ezt nem apróznák, nem apróznák nem nem el. Ez semmi, Ez közben 8 milliárd
2: forint. Nagyon Magyarországon
0: nem vezetnek be adók. Én nem hát, tudom hát, abból hány filmet lehet elkészíteni, de elvileg az is elvárás. Egyet, sem. egyet sem. Akkor jó drágák a filmek. Elvileg az is elvárás lesz, hogy az online szolgáltatások tartalmának legalább a 30 a svájci produkció legyen. Ez se meglepő, mert ez az Európai Unióban is elvárás, úgyhogy ilyen módon is beáramolhat ez, a, ez az összeg a svájci
1: filmiparba. Egyébként szerintem a kontextusba tesztük ezt az egész szabályozást, ugye jól emlékszem, a rádióknál biztosan van egy olyan arány szám, hogy mennyi kell, hogy legyen a magyar zene, amit játszani kell, a, nem tudom, hogy a tévéknél van-e hasonló arány meghatározva. Ami érdekes ebben szerintem az, hogy van egy, ha megnézi valaki a magyar a ha jól emlékszem, úgy szól ez a bevételekből fizetendő hozzájárulásnak a szövegezés, hogy a lináris műsorszolgáltatónak kell ezt fizetni, aki most nem helyesen fogom használni a kifejezést jelentős piaci erőnek fog minősülni, vagy minősül. Na szóval, hogy, hogy fog most fogalmazunk így, hogy egy old-school struktúrára kialakított szabályozási rendszert most a disruptív módon működő streaming szolgáltatókra is ráhúzunk. Nekem ezben a, ebben a hírben az érdekes, hogy a mondjuk így a streaming szolgáltatást is elérte az a, az a szabályozás, ami, ami a hagyományos televíziós ki van terjesztve.
2: De szerintem ez egy nagyon jó irány, tehát hogy az a cél, hogy, hogy helyi kontentet lássanak, és akkor, hogyha... csak nem biztos, hogy az a egyedüli megoldás, hogy arra köteletni mondjuk a, a Disney, az Amazon, hogy ne csak a Netflix-től beszéljünk, hogy helyi gyártást csináljon, az, az is lehet, hogy az is elég, hogy a felületén nagyon megfelelő, biztos területe helyett nem bízni, nem Amazon, nem Netflix gyártotta Helyi, mert lehet, hogy akkor azok is sokkal jobban tudnának érvényesülni a Tehát Tehát a platformot adott akkor lehet, egy magyar film is. És ilyenre van egy példa, ugyanezt itt már az is volt egyébként a saját magyar filmet, és saját felületére ez sokkal magasabb a látogatottsága, mint a mondjuk a televíziókban. Tudom, tehát azok a statisztikák, amikor a televíziók nyilván szerveződtek, akkor nekem kérdéses, hogy mennyire megnyithatók, meg hogy ténylegesen ülnek a művének a
1: Igen. Csak még visszakanyarodva a ez hogy, hogy láttunk már erre példát, hogy adott szolgáltató, aki, aki egy új modellt vezet be, lásd Airbnb, vagy Uber, vagy Netflix az szembesül aztán a, a helyi realitásokkal. Tehát egy, egy érdekes lehet, hogy most ezt egy túl gondolom ezt az egész szituációt, de egy érdekes kérdés ez, vagy egy érdekes látni azt, hogy a, az új működési modellek amik a 21. századnak, vagy 20. század végének, 21. század elejének a termékei azok, hogyan kerülnek folyamatosan konfliktusba a régi szabályozással, lásd taxizás, lásd hotelszolg a szolgáltatást és most lásd TV versus uh, streaming igen, nem
0: tudom, hogy hogyan kell ezt a harcot megvívni, vagy meg kell egyáltalán vívni, vagy engedni, hogyha a technika és az igények ezt lehetővé teszik, akkor a streamingek teljenítjenek el jobban. Minden esetre értelemszerűnek tűnik a reakció, hiszen a Netflix és a hasonló streaming szolgáltatók a pandémiás időszak alatt extra profitra tettek szert, tehát rengetegen váltak Netflix előfizetővé. Extra, extra, profit. extra profitra. Igen, extra profil rengetegen váltak az előfizetőiké, hát ha valakitól lehet adót szedni most, akkor...
1: Én csak azon gondolkodtam, hogy, hogy, tehát, hogy vannak ezek a cégek, akiknek az üzleti modelljének a része az, hogy mondjuk nem vagyunk a helyi szabályoknak az alanyai. Tehát, hogy én úgy, úgy adok ki szobát, hogy nem vagyok a helyi szálláshelyi szolgáltatás szabályozásának az alanya, vagy úgy szolgáltatok tévéműsort, hogy nem vagyok a helyi szolgáltatási szabályoknak az alanya. Ez egy érdekes konfliktus számomra, és ennek van egy most akkor egy ilyen adóvetülete is, hogy egy üzleti modell arra, arra épül, hogy toljuk a helyi szabályokra, most így nagyon csúnyán fogalmazva, és aztán megjön egy ilyen szabályozási próbálkozás, ami lehet, hogy nem sikeres, lást reklámadó, de csak egy mondjuk challenge vagy támadás az üzleti modellel szemben. Obrigado.
0: Na de ha már a 21. század termékeinél tartunk, friss hír visszatérve hazánkba, hogy már több mint 100 motorkerékpár kapta meg az adómentességre jogosító rendszámot. Tavaly augusztus óta van lehetőség arra, hogy a tisztán elektromos meghajtású motorkerékpárok ilyen zöld rendszámot kapjanak, és azóta 113 járművet helyeztek így forgalomba közölte az Innovációs és a Technológiai Minisztérium. A zöld rendszámos motorkerékpárok után regisztrációs adót, gépjárműadót és vízterhes vagyon átruházási illetéket sem kell fizetni. Eddig is ismertük már ezt az intézkedést, eddig autókra, és nem is kellett feltétlenül tisztán elektromos meghajtásúnak lenniük, és tavaly óta került ugye ez bevezetésre a motorkerékpárokra.
2: De ebből a szempontból szerintem teljesen logikus lézés volt, hogy most ha az autókra működik, hogy egyébként szerintem egy erősen véleményes dolog, hogy az autókra ilyen kedvezményeket bevezetni. De most nem menjünk bele, akkor viszont meg a motorkerékpárokra nem Nekem igazából inkább a, de most már annyit olvastam, hogy szkeptikus ebben de a mostani adásban, csak most már egy kis szkeptikus leszek, hogy ezekről mindig azért, azért be, hogy az íteszembe, hogy ezeket mikor fogják majd megszüntetni. Tehát ezek a behető adók, amit egy szeretnének valami olyan helyzetet teremteni, hogy több legyen az elektromos jármű, mindenféle adókedvezményekkel, azt majd aztán, amikor már csak elektromos jármű van, akkor is akkor meg azt mondom hogy akkor mitől lesznek az adóbevételek, és akkor látjuk majd azokat a szabályokat, amikről a múltkor beszéltünk a karbonván eu Amíből az berül ki, hogy igazából aztán a megúvó energiat is is már megadóztatja csak kevésbé, mint a régiekkel, de hogy elindul egy szép átmenet arra, hogy igazából azért az államok abból élnek, hogy ilyen életékeket és adókat kivetnek, és hogyha aztán minden kiálltál az a elektromos motorizációra, utána meg nem lennének adók, tehát hogy szerintem az egy ilyen ideig egy működő adómentességek.
1: Hát igen, valószínűleg ez lesz az irány, én inkább csak azon gondolkodom, hogy mit fogunk kezdeni az akkumulát hogy ezt most így, így figyelembe veszélye bárki ezzel kapcsolatban, tehát, hogy őké ösztönözzük az autóknak, meg a motoroknak a mondjuk így az elektromos meghajtásának
2: a hát arra már most is kell környezetkérdelmi termékdíjat.
1: Na jó, csak én most ösztönzom azt, hogy valaki ezt még extrém fogyaszt, és utána a költségeket megsét tehát, hogy nem tudom. Nekem, Persze,
2: nekem... Én is csak ilyen viccesen mondtam ezt, tehát, hogy, hogy itt az, az elektronikus motorizációban, tehát, hogy ez egy ilyen csapás, tehát, hogy. Megpróbált az autóipar, mert hát igazából a kormányok is örülnek ennek, kitalálni egy olyan megoldást a rosszra, ami úgy tűnik, mintha nem lenne rossz, de hát igazából a motorizációban nem, a, nem csak az üzemanyag és az, az általakozott okozott uh, környezetvédelmi a probléma, hanem Igen. ezeknek a, az összes, tehát azt, hogy úgy az utakat utána a kell újítani állandóan, hogy ezeknek az eszközöknek az előállítása milyen energiakibocsátással jár, utána ezeknek az üzemmentartása milyen tisztségekkel jár, és ezt most ebből csinál. A robbanó ennek a most az ezeket a káros exponáliákat ugyanúgy megtartjuk, nem ez lenne az irány, nem a tömegközlekedés felé terelés, ezzel az adómentességet nem nagyon
0: érik el. Jó, hát majd meglátjuk, hogy a második adóreform, ami többek között zöld is lesz, milyen kihatása lesz az adórendszerünkre, és abban hogy fognak elhelyezkedni, mert azért az furcsának tartanám, hogy egy zöld adóreform közben egyszer csak eltöröljük ezt a kedvezményt, de ez még a jövő zenéje így a végén egy nemzetközi hír. Donald Trumpnak, ugye több adó csalási vizsgálata is folyik, és az egyik ilyenben egy New Yorki bíró megbírságolta a volt republikános elnököt, méghozzá napi tízezer dolláros pénzbírsággal sújtotta, azért, mert a vizsgálat során nem bocsátotta rendelkezésre a kért iratanyagot. A bíró Arthur Engoron, így fogalmazott Trump úr. Tudom, hogy ön komolyan veszi a saját dolgát, én is az enyémet. Ezennel a bíróság megsértésével vádalom, és napi tízezer dollár pénzbírságot szabok ki önre. De miért? <gül> hát ugye ez a, most már egy ilyen összevont vizsgálat zajlik Donald Trump pénzügyeivel kapcsolatban, például a cégét, a Trump Organization-t vizsgálják, hogy elkövetette adócsalást, szándékosan helytelenül adott meg például a tulajdonába tartozó különböző ingatlanokra vonatkozó értékbecsléseket, hogy ezzel kedvezőbb hiteleket, biztosítási díjokat és adókedvezményeket kapjon, illetve egy veszteség elhatárolási szabály rend szerű használatát vizsgálják az esetében. Tudni, hogy ugye az amerikai adórendszerben, ha egy befektetés veszteséget halmoz, akkor ezzel évekre elnyúlóan lehet csökkenteni az adófizetési kötelezettséget, is, és az ő cégei ezzel éltek is, ami oda vezetett, hogy gyakorlatilag elnöksége első évében, 2016-ban 750 dollár adót fizetett, 2017-ben ugyanennyit, az azt megelőző 16 év közül 10-ben pedig egy dollárt sem adózott.
2: Ez a 10 ezer dollár, amit naponta kell fizetnie, az akkor ez már a, majdnem a 15-szöröse az éves adók fizetési
1: tervezettségének. Ez egy komor megugrás. Arány, akkor, aránytalan és igazságtalan mérték.
0: Igen. igen, de érdekes kérdéseket vett fel, persze az eljárási bírságról is lehet itt vitatkozni, de talán érdekesebb az a kérdés, hogyha ez egy létező jogintézmény, hogy elhatároljuk a, a veszteséget és Mégsőbb felhasználjuk az adófizetési kötelezettségünk csökkentésére, akkor ez, ennek a használata miért minősül adócsalásnak?
2: Ennek a használata az nem minősül adócsalásnak, csak azért ha megnézzük az elmúlt 40 évet, hogy ő nem fizetett adót, és mégiscsak főgazdag ember lát, hogy akkor azért ez egy Tehát, hogy azért Alapvetően a, a vagyonosodásnak, ha nem is azonnal, de idővel az adó kötelezettségekben is meg kell jelennie. És azért nem nagyon létezik, hogy valaki új gazdagodik, hogy egyébként körülnek csak ezt. és szerintem, ha ezeket nézzük, itt van az ellenmondás, és ez az, amit megpróbál az amerikai adóhatóság is valahogy megfogni, de hogy nagyon sokat az ellen, amit mi Ebben a dologban nem értünk és nem tudunk. Hézben azért mert az amerikai rendszer, az, az adórendszer, az teljesen más logikán működik, mint a magyar, és sokkal bonyolultabb. Másrészt meg, hogy leginkább, tehát nagyon sok olyan téma van, ami, ami az adótitok kategóriáját súrolja, tehát hogy fogja, hogy az elnöksége idején nyilvánosságra kellett hozni az adóbevallásaid, az előtt az előidőszakok, azok meg ott is vannak, tehát hogy nem tudhatjuk, hogy itt ténylegesen mit valóban adónál és is mi alapján, és ezért aztán nem is nagyon tudjuk megítélni. Ebben
1: a vitában kinek igaza igazán. Ugye egy pikáns eleme szerintem ennek az egész hogy ugye nem köteles igen. nyilvánosságra hozni az egy csak ez volt az íratlan szabály a, a korábbi amerikai elnökök esetében, hogy mindenki feltárta ezeket az információkat, de most Trump nem tette meg, aztán valahogy ez mégis nyilvánosságra került, vagy meg és na mindegy, szóval hogy. Hát a, a hegyes újságírók utána jártak? Igen, valahogy megszerezték ezt az információt, és akkor innen indul ez az egész botrány. Nyilván nehéz ennél a hírnél el attól, hogy vannak ennek politikai vonatkozása is ennek a vizsgálatnak, vagy lehet így is olvasni ezt a dolgot. Mindenesetre egy elég érdekes szituáció, hogy valaki 40 éven, vagy nem is tudom, 30-40 éven keresztül <gül> nem kell, hogy adót fizessen, mert lehetővé teszik ezt a szabályok.
0: Folyamatosan zajlik már régóta az IRS-nek ez az ellenőrzés és vizsgálata, ami most már ugye a bíróság előtti szakaszig is eljutott, nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, addig nyilvánvalóan nem is szeretnénk érdemben véleményt nyilvánítani róla, de azért az is érdekes szerintem, hogy egy volt amerikai elnököt adócsalással vádolnak, én nem tudom, Magyarországon egyáltalán szóba kerülhetne-e ilyesmi.
2: Először is az, hogy legyen egy volt. Miniszterelnökünk maradt még nyerhet. Lassan kihalnak a volt miniszterelnökök is, és mi nem értünk fel
0: De hát ott javában zajlik ez a vizsgálat, lehet, hogy csak évek múlva tudjuk meg, hogy mi lesz a vége. A mai napra azonban ennyi hír fért az adásunkba. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok! 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 A Nyugtával Dicsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.